0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und herzlich willkommen, Sigmar Gabriel, zurück an Bord der Pioneer One.
1: Hallo, Chelsea Speaker.
0: Der Britische Historiker Ian Kershaw geht davon aus, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine in diesem Sommer vorbei sein wird. Sagt aber, dass es davon abhängt, ob die Ukraine ausreichend Unterstützung aus dem Westen bekommt. Tut Deutschland derzeit genug, um das Land zu unterstützen?
1: Es tut jedenfalls eine ganze Menge, mehr als andere in Europa. Und es hat jetzt gerade wieder mehr getan. Und ich kann mir gut vorstellen dass in der Tat es sinnvoll ist, gerade jetzt sozusagen in dieser Winterperiode, wo der Krieg ein bisschen zum Stillstand gekommen ist, nicht indem es keine Gewalt gibt, aber indem sozusagen der Winter verhindert, dass der eine gegen den anderen vormarschiert, dass man die Ukraine jetzt nochmal deutlich besser ausstatten muss, damit sie im der zu erwartenden Frühjahrsoffensive der Russen nicht nur standhält, sondern auch in der Lage ist, weitere Gebiete zu erobern. Denn nur dann, wenn Russland sozusagen nachhaltig den Eindruck hat, dass nichts zu gewinnen ist für sie, wird es die Bereitschaft geben zu verhandeln. Die, wir, das Ganze scheitert ja nicht daran, dass keiner verhandeln will, sondern dass Russland Vorstellungen darüber hat, die nicht verhandelbar sind. Und wir können nicht die Freiheit der Ukraine aufgeben, nur damit Herr Putin aufhört, äh, das Land zu terrorisieren.
0: Deutschland scheint aber nach wie vor nicht wirklich die Führungsrolle zu übernehmen, die viele andere, vor allem osteuropäische, baltische Länder von Deutschland vielleicht erwartet hatten. Woran liegt das, dass wir immer noch keine Führungsrolle übernehmen wollen?
1: Ich, kann, ich muss mal offen sagen, ich kann das bald nicht mehr hören. Weil es ist doch offensichtlich, wer die Führungsrolle hier hat. Das sind die, die Vereinigten Staaten von Amerika. Was soll denn das ganze Gerede? Das ist übrigens auch das einzige Land, das Herr Putin ernst nimmt. Oder glauben Sie, glaubt irgendjemand, dass Putin Europa ernst nimmt? Ich staune über solche Debatten und deswegen ist es doch vernünftig, wenn der deutsche Bundeskanzler, was er tut, abstimmt, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch mit allen anderen NATO-Bündnispartnern. Was soll denn diese Forderung, jetzt soll Deutschland mal vorangehen? Was ist denn das für eine Strategie? Sondern es kann doch immer nur eine NATO-Strategie sein und eine, die abgestimmt ist mit den USA. Das ist das Land, das die, Sag mal, die Fähigkeiten besitzt, Russland zu beurteilen. Das ist das Land, das die Ukraine mit nachrichtendienstlichen Mitteln so ausgestattet hat, dass es den russischen Angriff abwehren konnte. Und wenn die Amerikaner, um mal das konkrete Beispiel zu dem schwere Kampfpanzer entsenden, ja, dann müssen wir das auch machen. Mhm. Und wenn die Amerikaner das nicht machen, dann lassen wir auch die Finger davon. Aber diese sogenannte Führungsrolle Deutschlands, also die ist doch einfach Quatsch. Die Führungsrolle in dieser Auseinandersetzung haben die Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Aber ganz emotional betrachtet ist es doch verheerend zuzugeben, dass in Europa gar kein Leader da ist und dass wir komplett auf die USA angewiesen sind. Das ist doch ein, ein unglaubliches Gefühl von Hilflosigkeit, oder nicht?
1: Vielleicht habe ich mich einfach zu sehr daran gewöhnt. Die Europäische Union ist nie dafür gegründet worden, sowas zu tun. Die Europäische Union ist trainiert worden, sich rauszuhalten aus der internationalen Politik. Jedenfalls... Die letzten Jahrzehnte. Wir sind mal gegründet worden, damit wir uns um uns selber kümmern und uns nicht mehr selbst an den Kragen gehen. Deswegen übrigens ist der Oberkommandierende der NATO immer ein Vier-Sterne-General der Vereinigten Staaten und nicht etwa irgendeiner aus Europa. Ich, das heißt nicht, dass das sich nicht ändern muss in Europa, aber wer glaubt, das ginge über Nacht und wer glaubt, das ist mal mit so einer Zeitenwenderede geschehen und mal mit 100 Milliarden, das ist natürlich Quatsch.
0: Die nicht ankommen, habe ich gelesen. Also woran liegt es, das, dass dass das Geld nicht ankommt. Ist es Aufgabe der, der Politik, diese Aufträge zu ja, erteilen sicher. oder ist es Aufgabe der Industrie, die Kapazitäten zu erhöhen?
1: Na, ich glaube, dass die Umstellung auf die Kriegswirtschaft noch nicht stattgefunden hat. Das ist ja das, was in Russland stattfindet, was übrigens in den USA stattfindet, wofür es in den USA auch die rechtlichen Grundlagen gibt. Klar. Diese rechtlichen Grundlagen haben wir bislang nicht. Die müssen wir schaffen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, bestimmte Dinge nicht zwangsläufig ausschreiben zu müssen, sondern ein Industrieunternehmen damit beauftragen zu können, das herzustellen, um damit die Zeiträume zu verkürzen. In den USA geht das ja so weit, dass zum Beispiel in der Covid-Krise mit einem, glaube ich, Gesetz aus der Koreakriegszeit mhm. ein Hersteller gezwungen werden konnte, Masken herzustellen. Also ich will nur sagen, die Umstellung auf Kriegswirtschaft, die hat bei uns nicht stattgefunden, weil wir schon das Wort scheuen. Aber wir brauchen eine rechtliche Möglichkeit in Europa, damit solche Dinge schneller gehen. Aber im Kern ändert das nichts daran, dass wir na, zehn Jahre, wenn nicht mehr, brauchen werden, um, ein, um einen eigenständige europäischen Arm innerhalb der NATO bilden zu können. Wir wollen ja hoffentlich nichts außerhalb der NATO machen. Das würde Europa übrigens auch spalten, weil die Osteuropäer bei allem Ruf nach Führung Deutschlands trauen sie die Verteidigungsfähigkeit Europas weder den Deutschen noch den Franzosen zu, sondern ausschließlich den Vereinigten Staaten. Finnland und Schweden treten der NATO jetzt bei, doch nicht, weil Deutschland führt, sondern die treten der NATO bei, weil sie damit unter den nuklearen Schutzschirm der Vereinigten Staaten kommen. Die glauben niemals, die Franzosen oder die Briten würden diesen nuklearen Schutzschirm gegen die nukleare Bedrohung Russlands für Finnland oder Schweden einsetzen. Das trauen sie nur den USA zu. Deswegen... Ich, ich will einfach mal, nicht weil ich Olaf Scholz in Schutz nehmen will, sondern damit wir mal realistisch bleiben. Wir waren nicht mal in der Lage, ohne Hilfe des katarischen Flugunternehmens Qatar Airways unsere Soldaten und Angehörigen aus Kabul zurückzubringen. Und jetzt wollen wir die Führungsrolle in einem Krieg in Europa übernehmen? Jetzt mal, wir sind froh, dass wir inzwischen Minigolf können. Für das Masters-Golf-Turnier müssen wir noch ein bisschen üben. Und wir haben jemanden, der auch bereit ist, diese Führungsrolle zu übernehmen und der dann sehen will, dass wir die Aufgaben, die uns dabei zufallen, auch erfüllen. Und das sind in der Tat die USA. Und wenn die zu der Überzeugung kommen, die militärische Lage ist so, dass zum Beispiel auch Kampfpanzer Leopard oder in USA heißen sie glaube ich Abrahams oder so, dass die zum Einsatz kommen sollen, dann werden wir das machen. Wenn die USA der Meinung sind, das ist eine rote Linie, die da existiert, bei der wir möglicherweise doch Russland in, zu, zum Einsatz von Nuklearwaffen bringen, dann werden wir es nicht sein, dann werden wir es sein lassen. Aber das herauszufinden, das abzuwägen, das soll Deutschland im Alleingang machen, um Himmels Willen. Um Himmels
0: Willen, bitte nicht. Trotzdem wollen einige NATO-Mitgliedsländer, dass, diese, dass dieses 2%-Ziel, also 2% der Wirtschaftsleistung des Landes fließt in, in die eigene Verteidigungsausgaben, dass dieses Ziel neu verhandelt wird. Und äh, Deutschland sträubt sich dagegen. Wir haben dieses 2%-Ziel im letzten Jahr auch nicht erreicht. Wäre es angesichts des Zustandes der deutschen Streitkräfte nicht angebracht, uns in die Richtung zu bewegen zumindest?
1: Also der Zustand der deutschen Streitkräfte hat nur zum Teil etwas mit der Frage der Finanzierung zu tun. Der Zustand der deutschen Streitkräfte ist so, wie er ist, weil er über viele Jahre hinweg gab es in Deutschland nur eine einzige Aufgabe innerhalb der Bundeswehr. Den Afghanistan-Einsatz am Laufen zu halten. Alles andere wurde dem untergeordnet. Das war die Idee, Territorialverteidigung spielt eigentlich keine Rolle mehr, Out-of-Area-Einsätze und in Afghanistan, das muss laufen. Und es lief ja auch. Dabei sind viele, viele andere Dinge liegen geblieben, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Auf einmal sind wir wieder bei der Territorialverteidigung. Mhm. Wir haben offensichtlich erhebliche Mängel im Beschaffungswesen. Das heißt, da hat Deutschland eine Menge zu tun, ganz neben der Frage, wie viel Geld geben wir aus. Wir haben in den letzten Jahren zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr zusätzlich in die Bundeswehr, ich sage jetzt mal gegibt, aber trotzdem fahren die Panzer nicht. Hm. Also deswegen scheint es noch andere Probleme zu geben. Übrigens, wir haben zu Zeiten des Kalten Krieges mit dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt, glaube ich, drei Prozent ausgegeben. Natürlich können wir auch höhere Ziele vereinbaren. Aber ich glaube, erstmal kommt es nicht darauf an, oben mehr reinzuschütten, sondern dass unten mehr rauskommt. Und ähm, dann würde ich auch überlegen, ob wir das nicht existierende Vertrauen der Osteuropäer gegenüber Deutschland, auch gegenüber Frankreich. Vielleicht auch dadurch verändern, indem wir unsere 2% so erfüllen, dass wir 1,5% in die Bundeswehr stecken und 0,5% in die Verteidigungsfonds der NATO zur Finanzierung der Verteidigung in Osteuropa. Das machen nämlich nur die USA. Mhm. Das würde, glaube ich, viele überraschen. Einen solchen Vorschlag haben der frühere polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, und ich mal gemacht. Einfach um zu zeigen, Deutschland ist bereit, Sicherheit auch für Osteuropa zu übernehmen. Aber das ist sozusagen jetzt äh, äh, die ja erst mittelfristige Debatte. Jetzt konkret, glaube ich, werden wir beraten müssen, welche Hilfe braucht die Ukraine, um das Frühjahr nicht nur zu überstehen, sondern auch Territorium zurückzuerobern.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem Sie auch hören, warum Sigmar Gabriel trotz der vielen Krisen auf der Welt Positiv auf das Jahr 2023 schaut. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.